0: Frente verso.
1: aqui outra vez com mais um episódio do Casa Frente Verso, o seu podcast sobre arquitetura, design e artesanato. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo na hora e onde quiser. Meu nome é Simone Quintas e hoje é dia 11 de junho de 2021.
2: Bem-vindo, bem-vinda a esta temporada sobre design autoral do nosso podcast, que tem um oferecimento da Roca. Eu sou a Regina Galvão. Essa frente verso de hoje, pelo menos para nós, eu e a Simone, está histórico. Vamos conversar com Rui. Otaki, o grande arquiteto
1: premiado em várias partes do mundo. Aos 83 anos de idade e 60 anos de arquitetura, Rui Otaki continua desenhando e cheio de planos e sonhos. A fala mansa, pausada e os comentários cheios de sabedoria hipnotizam.
2: Vamos falar sobre admiração e amizade com Oscar Niemeyer, sobre a mãe Tomi Otaki, sobre a cor e sobre como ele levou, com seu trabalho, dignidade para uma comunidade pobre em São Paulo. O o papo promete ser leve e profundo.
1: Hora de abrir as portas da nossa casa para o convidado de hoje, Rui Otaki.
2: Rui, a arquitetura foi uma boa companheira ao longo desses anos e por que você a escolheu?
0: Eu abracei a arquitetura de uma forma tão gostosa, tão interessante, né? Que eu sou estou formado há 60 anos, não me canso nunca. Cada projeto é um desafio. Cada projeto me incentiva a nova procura, porque a procura, a curiosidade, é um dos elementos que eu acho mais muito importante no desenvolvimento da arquitetura, da arquitetura da gente. E além disso, ela abraça o conhecimento e o trabalho que o mundo inteiro faz da arquitetura mais interessante, que é a parte humana da arquitetura e das cidades. A cidade, qual então, é a mobilidade do carro. Não é isso. Isso faz parte.
1: Um prazer estar falando com você, Rui. E me diz uma coisa, quem eram esses arquitetos que te inspiravam nesse
0: período? Bom, era Oscar Niemeyer porque eu entrei na FON em 56. Em 56, começava a construção de Brasília. E o danado do Oscar se mudou para Brasília e fez lá um, um casebrezinho, levando os amigos dele porque à noite era violão, piada, etc. Mas de dia era prejetar. Né? Ele ele conseguiu construir para Juscelino Kubitschek uma coisa inédita, fazer uma cidade, construir uma cidade em quatro anos. Isso não existe no mundo. E tanto que exigiu tanto dele, ele sentiu essa essa quase obrigação se mudou para lá e ele morou lá durante três anos durante a fase mais mais apertada mais dura da construção de Brasília ele queria garantir uma qualidade é, de construção e uma um alto nível da, da de arquitetura. Ele conseguiu. Há ah, algumas críticas que ah, ele usa muito branco, o branco suja muito, etc. Mas, né, mas, sobretudo, foi um grande artista.
2: E você tem uma história
0: interessante com o Oscar, não
1: tem?
0: É interessante é o Oscar, né? <risos> Esse Oscar é de uma, é de, uma, de, uma de um lado é de uma riqueza muito grande, de outro lado, de uma de um coleguismo se impressionante, né? E, então, eu fui ao Rio de Janeiro dar um abraço a ele todo dia 15 de dezembro, que a data de aniversário dele. Hum. Eu fui durante 30 anos.
2: então, é. essa história que eu estava lembrando, a sua do estudante.
0: É, de estudante curioso, que tem determinadas questões que ele quer saber, etc. Né? E tem que ser com o Oscar, até que ele me atendeu. Já. Mas você
2: ficou um tempão lá esperando no O dia inteiro. Ah.
0: Sim. Eu cheguei lá para ser atendido umas 8, e meia da manhã. Aí a secretária falou: O se senhor tem hora marcada? Eu falei: Olha, senhor, sabe por que eu não tem hora marcada? Porque se eu fosse marcar uma hora, eu sou mero estudante. Eu não, eu não iria ser atendido nunca. Então eu prefiro dizer que eu cheguei aqui para, se o Oscar tiver algum tempinho, para conversar um pouco com ele, conversar, ouvir um pouco com ele. Então eu espero um porque Aí depois chega o Oscar com o cliente, sai para o almoço, ele me viu na sala de espera, eu vi que ele. Eu, e eu, eu ficou quieto Saiu e almoçar Então eu disse correndo Para o bar da esquina Eu a o seu Voltei para sentar de novo lá na sala Lá pelas 5 horas da tarde ele fala assim é. Você é estudante? É, é Então se você entra aqui na sala Ele tinha um salão uma, assim, uma sala grande onde a gente ficava os arquitetos Trabalhando O estava Esqueci o meu bairro tá? Ele estava bem a par Ele pode explicar Alguns projetos Porque eu estou atendendo Uma pessoa E foi muito gostoso Estou lá no, no ateliê dos caras, às sete horas, fui, já à noite, né, os caras saíram da sala dele, falei, bom, gente, eu vou embora, eu falei, eu dancei, eu, vou, eu faço o seguinte, você, vem comigo, e o outro, um, um da equipe dele, vem também. Aí eu, eu fui lá sem saber o que, que, por que tinha. Nós vamos fazer o seguinte: vamos jantar aqui no Lucas. Lucas era o um, um restaurante muito perto do escritório, o um restaurante favorito dele. Tá, então, eu vou lá no Lucas, é um restaurante simples, mas muito boa comida. Vamos lá, vamos lá. Tá tá bom, vamos. Ele pede arroz, feijão, farofa, ovo frito. E, e aí começamos a conversar, mas eu provocava para ouvir coisas dos caras,
1: né? E foi uma longa amizade a partir daí. E você foi sempre para lá, todos os anos, para parabenizá-lo?
0: É, outras ocasiões também, mas principalmente dia 15 de dezembro. <risos> Eu fui sistematicamente abraçar lo no horário do almoço ou no jantar.
1: E vocês trocavam ideias, conversavam sobre projetos?
0: Ah, um pouco da arquitetura seca, né? Tanto quando o Brasil se candidatou para, os, para ser sede dos Jogos Olímpicos de mil, 1900, então o Comitê Olímpico indicou Oscar para fazer os projetos que o Brasil ainda não tinha. Aí o Oscar falou: bom, então vamos fazer eu vou convidar o Rui para ele fazer comigo junto. fizemos juntos oito projetos de equipamentos esportivos grandes uh, para que eu puja o, o a do jovem mas o, o, o Brasil perdeu a eleição para Sydney na Austrália né? Então, acho, uh, infelizmente, não pode completar todo o complexo olímpico, mas eu ganho muito porque só o convívio de fazer aqueles projetos não ganha é muito grande, não é?
2: O Vila Nova Artigas também é, foi ser professor, quer dizer, também não, ele foi ser professor, né? Ele também tem uma influência é, forte em você?
0: Ele tem uma influência muito bonita sobre a minha formação. Ele... Ele foi, sobretudo, um grande arquiteto um homem e um professor muito importante a gente lia todos os dias né? e, e e a conversa dele ou as aulas dele sempre se misturavam com aspectos culturais uh, intelectuais um pouco e, e muito da da formação do homem
1: falando sobre a sua obra que tem tanta identidade né a gente bate o olho e já enxerga que é uma criação sua o uso da cor também é muito presente nos seus projetos e, pelo que eu li, foi a partir do seu trabalho na Embaixada Brasileira em Tóquio que isso aflorou. Qual a importância desses elementos, materiais, curvas e cores nos seus projetos?
0: A questão de que a Embaixada do, do Brasil em Tóquio foi muito importante na minha formação é verdade, mas não é uma verdade muito forte, porque eu já fazia esse, esse projeto foi feito no final da década 80. 81? É, é 80, 81. E... Eu, mas eu já fazia muita obra com cor, etc. A própria embaixada, eu usei cores também. De modo que essa questão da cor, eu carrego desde os primeiros trabalhos. Né? Sempre me foi essencial, junto com a forma. A cor e a forma compõe usar o meu trabalho de, de arquitetura, onde o homem circula por dentro, por cima, por fora. É um que
2: a gente já relaciona imediatamente com
0: a cor, né? Isso tem a ver com a, a sua mãe? Eu acho que o emprego, o uso da cor por tomia, é, foi uma coisa muito forte dela. Certamente que eu é, estudei um pouco toda, toda essa questão, né? E usei, usei. Tanto ah, em desenho, em pintura, ah, por exemplo, os forros, as construções das residências, naquela época eram todas brancas. Eu fui primeiro a usar no forro, cor verde, ah, vinho, azul, etc. Né? Porque não é a cor azul ou vinho, mas é o conjunto delas, dessas coisas. Como as outras coisas, nas paredes no piso, é que dá a vida ah, de uma moradia de um, de um homem, moradia de uma de uma pessoa de qualquer natureza. Inclusive do lado do Japão.
1: Seu encontro com a comunidade de Heliópolis rende uma história linda. Os redondinhos, os edifícios circulares projetados por você na favela trouxeram mais qualidade de vida aos moradores. A arquitetura pode proporcionar uma cidade mais igualitária? E o que o exemplo de Heliópolis te ensinou?
0: Eu sempre procurei fazer com que a vivência de todos nós humanos aqui na Terra é, se fosse uma vivência a mais igualitária a possível, a mais democrática possível e e, e, e me, me entristecia, entristecia muito pelas periferias das nossas cidades, inclusive São Paulo, a condição muito precária de vida em geral né, dessa população. E, e não me conformava assim, mas era quase que uma, uma condição uh, da, da vida de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que fosse, não é? Uh, e a periferia ficar. Por que a periferia ficar? Uh, porque o poder público não gastava dinheiro para fazer é, melhorias na periferia. Melhorias, que eu digo, é saneamento, água, esgoto, ah -ah. e qualquer chuva mais intensa provocava inundações, é, etc. Aí surgiu a oportunidade de fazer um trabalho em Heliópolis. Como? A comunidade de Heliópolis me procurou um dia aqui no escritório, é, se eu não podia falar um pouquinho uma linguagem que eles entendessem e cor Namoradia. Se será muito difícil fazer, falei, não, é, é difícil, pelo contrário, é quase uma obrigação que eu tenho. Ah, é? Ah, então, quando é que o pode ir lá, Rui? Eu falei, bom, vamos combinar, e eu... Eu fui lá um dia. Então, antes de começar a falar da cor, que eu não vou escapar disso, eu vou falar agora, eu queria falar um pouco de vocês. Ah, ficaram unidos umas 30 pessoas. Eu queria falar um pouco de vocês. Por que que você escolheram a cor para falar comigo? Será que é um elemento muito importante para vocês? Aí senhor, foram levantando a mão e falando: Não, seu boy. Nós chamamos o senhor porque o senhor, a gente percebeu que entre os arquitetos aqui de São Paulo, o senhor é um dos mais acessíveis para nós e também o senhor é de uma abertura em relação à forma, cor, tudo isso nos levantou então essa vontade de conversar com o senhor e por que nós aqui na favela não temos essas condições? Porque o mundo não é tão democrático quanto a gente gostaria que fosse é, infelizmente para uma população os benefícios da cidade são de uma condição e as dificuldades da cidade para outro tipo de população é uma dificuldade muito grande e quem mora na periferia sofre as consequências disso tudo. Isso foi há 15 anos atrás e, portanto, há uma clara injustiça ou clara não-democracia do poder público, das classes dominantes em relação às populações mais, mais pobres. E eu acho que a cor é uma coisa muito democrática. A, a cor pode ser usada por qualquer pessoa. E quando vocês vieram lá no escritório pedindo uh, por que que nós, na favela, não usamos cores. E na resposta eu falei, por que vocês têm medo do bonito? O bonito é para ser conquistado. É por isso que vocês veem certos lugares da cidade, obras com vermelho, azul, amarelo, etc., que dão mais vida, se solam mais vida. E aqui na, na, na favela não, não tem isso aí. Eu acho que cabe muito a iniciativa a vocês quase obrigarem o poder público que é responsável por construções de casas e favelas a usar a fazer projetos mais humanos, usar cor, etc. Então, olha eu faço uma proposta para vocês. Vamos fazer um pequeno a gente chama de seminário. Vocês sabem o que significa seminário? Também se não souberem o que é na prática nós vamos fazer um seminário de cores. Primeiro, é preciso ter as cores aí. Então, como eu conheço algumas fábricas de tinta pedi uma, uma contribuição deles de tintas de várias cores a gente deixa guardado aqui e vamos usando com alguns critérios. Depois eu vou trazer aqui alguns pintores mundiais, Picasso o Leonardo da Vinci, etc., as cores que eles usaram. E, a partir deles, as cores que foram sendo mais ainda fabricadas, etc. E é fundamental não ter medo da cor. Se aproximar da cor. A, a diferença maior é que as pessoas, em geral, são muito distantes da cor. Tem uma espécie de medo da cor. Não tem que ter medo. Bom, então, a primeira coisa é essa. O mundo todo é de cores, é, não pode ter medo e o uso da cor vai estimular muito a personalidade de vocês próprios. Gostarem mais de, do amarelo do que do vermelho. É assim por diante. Parte da vida de vocês aos poucos. E aí eles se convenceram? Sim. Aí uma comissão de, de moradores lá foi para o secretário da habitação de São Paulo pedir para eu fazer um projeto simples para eles lá de moradia. Eu vou tentar ver né? Aí começou uma longa conversa. Tá bom vou fazer, fazer o quê? vou fazer moradia. Eles terem cor e a forma, sempre presentes na vida do cotidiano. Você topa? Falei, topo. Vamos fazer. E fiz o redondinho. Por que redondinho? Porque é um prédio redondo, onde tem quatro apartamentos por andar. Um dá para sol, outro dá para sol de manhã, outro etc. E todos têm uma igualdade de receber calor, etc. E, e depois abri para fora, abri para fora, não é? Eu fiz um, esse projeto lá. E as cores então foram variados e os redondos não foram todos iguais. A forma é igual, mas a cor, um ficou vermelho aqui, outro azul. E as cores foram mudando até o sistema andar. Sistema. E depois o térreo, todos os térreos, de lá da... É para automóveis. Os automóveis estacionam no terra do, do prédio e fica assim. Eu falei que não, que a para a criançada. Vamos buscar lá no canto do terreno um lugar para o estacionamento dos carros. Agora, aqui é o recreio das crianças. Eles têm que não tem que ficar brincando no corredor do, dos prédios, tem que brincar lá. Isso valeu também. E, e assim foi indo, né?
2: Você voltou lá? Você, volta, assim, você, você mantém o um contato com a comunidade de lá?
0: Ou... O órgão dos oradores lá, chama-se UNAS. Você vai lá para o UNAS e fala assim, o Rui tem vindo aqui, ele vem, mas ele tem que vir mais. Uma <risos> vez mais eu vou lá. Ai, que bom. Mas a gente combina antes. Olha, eu quero comer tal coisa. Não, eles, a maioria deles vem do Norte. Eles são bons de fazer comida no, no nordestina. Uhum então olha, tá bom, vamos lá eu vou lá, tipo 9 horas, 10 horas da noite fico até 11 horas, ah, comendo falando só bobagem entre eles aqui né? só bobagem, pode dizer não tá quando eu levo os livros e, e, Rui,
2: e, e o redondinho, assim eles continuam preservando, é, bem reformaram dentro. Como é que tem tá sido essa experiência de moradia no Rio?
0: Melhor. Pois é, nós vimos juntos um dia.
2: Ah, eu vou amar, vamos combinar.
0: Porque a reforma é importante, mas custa pouco dinheiro, é. É, esse é o problema. Mas não faz mal, E resto...
2: eles mantiveram a, as cores? Ah, mantiveram. Eu então, vou passar para design. Mesmo não sendo design seu principal foco Sim. profissional, você levou um dos prêmios mais importantes do mundo, que é o Best of the Best no Redote, com a linha de cubas desenvolvidas para a Como é que é esse processo criativo do prédio? Pra um objeto
0: menor de menor escala é o mesmo? e qual eu, eu considero que é muito semelhante né? a proporção é, de um objeto grande, uma casa coisa parecida, e um móvel claro, a escala é diferente mas a... Uh, uh, o valor, o valor, a importância do traço é muito, muito equivalente aqui e, e, e lá, né?
2: Mas quando você foi desenvolver essa linha para a Roca, que ganhou esse prêmio importante, como é que a, começa a sua inspiração? Assim, como é que começa esse seu processo criativo? É uma pesquisa, é, você busca a experiência na própria vida, como, como acontece? São duas curvas. É verdade.
0: De formas e cores diferentes. Sim. Né? Agora, o que, que, é, o que foi diferente de fazer a borda bem fina e a forma, a forma por fora bem Irregular, ou seja, não é redonda, não é quadrada. É uma de um arredondamento assim, né? e cores. Agora, fazer a borda fininha foi uma luta, viu?
2: Foi. Foi um desenvolvimento interno com a equipe de engenharia.
0: Isso, exatamente.
2: E, Rui, você já desenhou vários objetos, mas você se lembra qual foi o seu primeiro objeto a desenhar?
0: Um dos primeiros foi esse aqui, ó. Ah, essa essa mesma. Ah, o tempo é um vidro quadrado, se não me engano, 1,40 um por 1,40. Agora, veja o apoio. Abaixa a cabeça para ver o, a, a, o pé de apoio. Você não vê o pé de apoio.
2: É uma curva assim, pô. Esse você fez para a sua casa?
0: Esse aqui? Não, eu fiz para um amigo. Ah, foi? É.
2: E a curva você fez pensando na sua casa?
0: Não. Foi um pedido da, da própria... Aqui, por exemplo, aquilo aqui lá, não tem nada de redondo. É uma chapa finíssima, que em cima é para pôr café e não sei o quê, embaixo é armário, lá assim. Mas é um desenho interessante. Né?
2: Nós tivemos duas grandes perdas na arquitetura brasileira recentemente, o Jaime Lerner e o Paulo Mendes da Rocha. Qual o legado que você acha que eles deixaram? E você tinha convivência com eles?
0: Eu, eu dou um valor muito grande para si. Esse grande arquiteto falecido há uma semana, que é o Jaime Lerner, ele, ele procurou fazer todos os a partir da sua Curitiba de 400 mil habitantes, uma cidade para os curitibanos. Desde o ponto de ônibus, aquele túnel de elemento plástico transparente, fazer o percurso que o homem faz para ir é, de determinados pontos até outro de, de grande, grande afluência. E daí, o, o, o Jair foi desenvolvendo os estudos. Não é à toa que ele foi prefeito três vezes e governador duas vezes da, de Paraná e Curitiba. Esse mérito incrível que ele deixou para nós é esse, esse caráter humano que, no final dos seus 60, 70 anos, transferiu para a questão do meio ambiente, transformando já o mundo como um lugar de vivência de todos nós homens e dando um extremo alto valor para esse aspecto. É um legado que deixa para os políticos responsáveis pelos desenvolvimentos urbanos que o homem é o centro de todo esse desenvolvimento que é fundamental.
2: E o Paulo Mendes da Rocha?
0: A ONU... Organizou para o Japão Sediar, convidando propostas interessantes, mas não muito caras. E o Brasil participou com o Paulo. Ele me convidou para integrar a equipe. Eu, o Caron Júlio Katinsky. E claro, ele que coordenou a equipe, ele que foi todo. Então tem esse projeto que eu fiz junto, junto, mas colaborando com o Paulo. E mais uma outra coisa aqui em São Paulo.
1: Eu queria falar agora da Tomi Otaki, que é essa artista fenomenal que deixou um legado incrível para nosso país. Como foi a convivência com a sua mãe, que é uma mulher com esse nome, com esse peso todo? E quais foram os ensinamentos que ela deixou para você e para o seu irmão Ricardo?
0: Bom, foi alguma coisa que você percebe de olhar ou de conversar com ela, por exemplo, e que você citou algumas coisas. Uma delas é não ter medo, não ter medo das coisas, tem que ser ousado. Essa ousadia, disse, sempre ela dizia, é coisa inerente do artista, você tem medo de errar, não vai ser artista. O artista, ela diz, está dentro da gente, então não pode ter medo não, às vezes a gente vai errar partes parte, conversar bastante com pessoas que não tem medo e, e por isso mesmo eles querem fazer experimentos, experimentar e toda essa experiência que a gente conhece do mundo inteiro desde o Renascimento né, até hoje entendeu? com uns artistas que quiseram experimentar e avançar umas coisas sem ter medo muitas coisas não deram certo, mas outras deram e por isso que a gente tem que ter muita confiança na gente mesmo a outra é cultivar a amizade é importante curtir é a amizade né? e a amizade não precisa ser só de gente que estudou que estudou certo? mas pode ser de jeito simples a gente aprende outra coisa também e assim por diante
2: e, Rui, e agora falando é, do seu filho o Rodrigo né, que é uma pessoa que eu conheço bastante trabalho a é, relação com ele no, em termos profissionais assim, vocês chegam a, a conversar sobre os projetos trocar ideias ou cada um é na, no seu quadrado
0: a gente que conversava mais sobre os trabalhos. Mas eu acho que ele tem que fazer o que ele acha melhor, pode errar, não ficar com medo de errar.
1: Quais são os projetos que ainda estão por vir e, e se tem algum que gostaria de ter feito e que quer é realizar?
0: Bom, eu não fiz muita coisa, né? De modo que se eu quero projetar novas coisas, eu gostaria sim, né? Gostaria. E junto com isso é, é conhecer o assim, um mundo melhor. Eu isso eu viajei muito, mas muito mesmo, né? Eu fui para a União Soviética Três vezes Do Zona Ártica cima do Alasca Passar uma temporadinha lá Mas foi bom que,
2: Mas era turismo?
0: Foi de turismo Olha, que aventureiro. E... e
1: esse projeto do aquário é o mais recente?
0: É um dos mais recentes, mas demorou para chegar no ponto que está porque por meio de dinheiro lá da, do governo da, de Mato Grosso, é, depois de todo esse... Quando estava reacertando, pum, entrou a epidemia toda. Mas isso faz parte, infelizmente, de todo o processo humano do desenvolvimento, né? As guerras que nós passamos, as dificuldades todas, né? E, e essas coisas fazem parte. Nós temos que saber viver de uma forma amigável, uma boa, com todos que... <risos> A gente pode, né? Mas, e Rui, e ficou faltando algum?
2: Assim, você ia falar de um projeto que ainda faltava, você falou das viagens, você lembrou disso por algum motivo?
0: Eu não posso me queixar da vida, né? Não, não posso me queixar da vida. É, eu acho que eu fiz algumas coisas, eu fico enchendo o saco do meu filho. Fica? Eu tenho um irmão mais novo, que é o diretor do... O Ricardo, Instituto. né? O Ricardo, isso. Então, desde quando eu também encho o saco dele, mas tudo é, é, isso faz parte. Que eu...
2: E você continua desenhando?
0: Eu? É. Pô, todos os dias.
2: É. Você viu me atrapalhar isso tudo <risos> É, <pois>, Rui, <risos> você está todo dia fazendo, rascunhando, inventando alguma todo coisa? Todo dia. Isso deve é se fazer muito bem, né? Porque a gente fica sempre querendo mais. E agradeço, Rui, a entrevista. Foi um prazer, uma grande honra estar aqui hoje com você. Muito obrigada.
1: Gostou do papo com o Rui Otaki? Eu, aqui do meu lado, pensei vários pensamentos e frases que eu vou levar a vida. Uma delas que já está me fazendo refletir é o bonito tem que ser conquistado. E faz todo sentido, né? Porque assim podemos dar valor a ele.
2: Uma honra mesmo poder conversar com um arquiteto com obras tão icônicas. Acho comovente o relato dele sobre seu primeiro encontro com Niemeyer e também seu envolvimento com a comunidade de Heliópolis, em São Paulo, onde ele estabeleceu uma relação de amizade e costuma visitar frequentemente. Bom... Hoje eu quero convidar fotógrafos, designers de interiores, arquitetos, artistas plásticos e designers de produtos, além de estudantes dessas áreas, para participarem da primeira edição do Prêmio Alumínio Arte Design. Eu fui chamada para ser curadora do evento, estou muito animada e ansiosa para ver os projetos enviados, que devem ter a presença do alumínio. São quatro categorias, fotografia, arquitetura, design e escolha cultura. Vamos premiar os vencedores com uma remuneração em dinheiro, uma exposição e um catálogo com as peças vencedoras. Participam do júri um grupo de excelência. Os fotógrafos Rui Teixeira e Cristian Cravo, os arquitetos Pedro Lázaro e Magda Reis, a artista plástica Sônia Gomes, a presidente da Casa Cor Lívia Pedreira e os designers Guto Indio da Costa e Ronald Sasson. As inscrições devem ser feitas no site ccalumínio.com.br. Aliás, você sabia que o Brasil é um dos países que mais recicla esse material no mundo? Bom, espero vocês. Divulguem aos amigos.
1: Um dos assuntos mais comentados da Bienal de Arquitetura de Veneza, que acontece até o dia 21 de novembro, foi sem dúvida o leão de ouro dedicado postumamente à arquiteta ítalo brasileira Lina Bobardi, pelo conjunto de sua obra. Mas o Brasil tem um outro representante que está fazendo bonito por lá. Nascido na Croácia, o arquiteto Marco Brajovic, que é casado com uma brasileira e há anos se estabeleceu por aqui, é um entusiasta da biomimética e da biofilia, com estudos e projetos sobre os assuntos. Mas um deles chamou uma atenção especial e faz faz também parte da Bienal de Arquitetura de Veneza. Trata-se de uma amostra que apresenta nove projetos arquitetônicos, um complexo turístico desenvolvido pelo ateliê Marco Brajovic, que está em andamento na Floresta Amazônica. São construções em perfeita harmonia com o entorno, inspiradas em sementes e até na Vitória Regia, sempre respeitando as características morfológicas do terreno e a vegetação local. Um exemplo de como a arquitetura pode fazer parte do meio sem agredi-lo visualmente e ambientalmente. Vamos postar imagens desse lindo projeto lá no Instagram do Casa Frente Verso.
2: A terceira temporada do Casa Frente Verso é um oferecimento da Roca, edição de áudio e estratégia de marketing da agência SNZ. Trilha sonora original de Matheus Vinícius Alves Recinella. Até o próximo programa, quando vamos receber a arquiteta Fernanda Marques para um papo gostoso e informal.
1: E você já sabe, né? O Casa Frente Verso fala de coisas que nem o Google sabe. Um grande abraço e até quinta-feira que vem.
0: Casa So